0: 你好，本期为您解读的是《西游记》与中国古代政治。本书共有二百零八页，我会用二十五分钟的时间为您讲述，在魔幻的西游世界里隐藏着哪些中国古代政治的秘密。在古典文学里，《西游记》是个特殊的存在，它既是最有名的文学经典，又是那种我们喜欢在坐火车或上厕所时阅读的可爱读物。他的想象天马行空，充满传统文化里最稀缺的童真乐趣，但在有意无意间，又对现实进行了含而不露、深刻老辣的细访和批判。越是熟悉中国文化的读者，越能感受到他的魅力。这种虚虚实实的魅力，让《西游记》的读者群跨越了各个年龄和知识层次，他们对《西游记》保持着很高的忠诚度。比如钱钟书从小就对《西游记》倒背如流，在做学问时也特别爱引用小说里的情节典故。到了晚年，钱钟书看八六版电视剧《西游记》，仍然全情投入，手舞足蹈，还模仿儿童的鼻涕写剧评，向报纸匿名投稿。几百年来，出于各自的理解和感慨，对《西游记》的评点本、续写本一直层出不穷。特别是现代，研究和改编《西游记》始终是热门选题。不过，本期因民说的这本《西游记》与中国古代政治和常见的《西游记》读物还不大一样。首先，作者就有点特别。本书的作者萨孟武。既不搞文学历史研究，也不是文献学、民俗学家，而是中国近现代一位著名的政治学家、法学家。他是中国古典政治学研究的开创者，编写过很多中国政治学经典著作。他的学术特点是运用西方学术架构来研究中国古代政治思想、政治制度和政治理论。在专业研究之余，萨孟武也经常用大众熟悉的古代小说为例，写政治学的普及文章，绕过那些专业艰深的理论，直接分析政治运行中的细节和原理。另外，这本书的写法也和其他解读《西游记》的读物不同，《西游记》与中国古代政治最早是一九五七年出版的，比较。接近年来的细说、水煮古典名著、热药澡很多。萨梦武的兴趣也并不在分析《西游记》的文本上，在他看来，小说是社会意识的表现，携带着当时的政治文化基因。他只是借用小说中的人物情节做事例，揭示古代政治中的道理。本书一共收录了十八篇文章，每篇的话题都取材自《西游记》的一个情节。像孙行者的紧箍，乌鸡国国王为什么不敢控告全真怪等等，但找到这个发力点之后，萨梦武就不再讲故事了，而是集中精力分析历史材料，为读者解读这类政治现象背后的逻辑和原理。他所关注的是古代君权与相权、政治和司法体制等核心政治问题。所以，与其说这本书是解读《西游记》，不如说是借题发挥，专讲古代政治的。萨梦武的这一系列作品一共有三本，另外两本是《红楼梦与中国旧家庭》《水浒传与古代社会》。这三本书系统分析了古代的政治、社会和家庭，是一个很受欢迎的系列。这套书从问世起一直很受文化界和读者们的好评。萨孟武的眼光很独到，凭借着政治学的功底，他对著作的解读实现了从历史知识到智慧和洞察的过渡，能帮我们看清古代政治社会运行的隐秘轨迹。许多我们没有留意的细节，经他一揭示，才知道背后还有另一层的深意。《西游记》与中国古代政治里的十八篇文章，既前后呼应，又彼此独立。本期音频就把这些话题归纳成几个有代表性的问题来说。但是在开始之前，我们要先用一分钟的时间介绍一个最重要的前提：古代政治运行的动力是什么？萨孟武认为，所谓政治，实际表现为命令和服从的强制关系。要强制别人服从，必然要有权利。所以政治是以权利为基础的。中国的二十四史就是一部争夺政权的历史，而决定政治更替的，并不是古人所说的天命或者是民心，而是政治力量的大小。政治力量就是对行政体系、经济和军事以及各个利益集团的控制力。本书的视角就是围绕对政治力量的观察，将《西游记》的情节同现实政治现象进行类比。从政治力量这个出发点，就引出了本期音频要说到的三个话题了。第一个是古代政治里的焦点问题：皇帝们是怎样维持权力的？第二个，我们来分析古代皇帝与大臣的真实关系是什么样的。第三个，再说一下中国古代政治思想的特点。第一部分，下面我们就开始第一个话题：皇帝为了维系权威地位，会运用什么样的手段？帝王是古代政治的中心人物，我们先来分析这个角色。《西游记》里的神仙魔怪几乎都有现实对应，那么谁是最适合的帝王样本呢？当然是玉皇大帝了。我们就来看看玉皇大帝运用了什么手段来维持权力。第一，要使用政治力量，而不是依赖恩情。玉皇大帝在这方面犯过大错误。孙悟空大闹天宫时，玉皇大帝没有果断使用政治力量，而是选择了姑息政策。我们刚说了，政治运行的动力是政治力量，对皇帝来说，最首要的是掌控和巩固政治力量。相比之下，实行什么法令，用什么人，做一个明君还是一个暴君，都是次要的。按照这个准则，孙悟空闹龙宫抢走了定海神针，闹冥府注销了死籍，都是破坏法纪的行为，已经触犯了玉帝的底线和权威。玉帝就该毫不妥协、不计代价的排兵讨伐，以显示调动各路神仙和天兵天将的政治力量。而他听信了太白金星的招安建议，太白金星的招安只是一时姑且的姑息政策，必定会招来更大的麻烦。现代人读历史，有时分不清在古代政治中什么是宽大，什么又是姑息。这个区别取决于问题是否涉及到政治力量。比如，如果大臣向皇帝进谏，话说得很难听，但并没有威胁到皇帝的政治力量。那么，只要皇帝头脑清醒，就可以忍耐或者从轻处罚，这属于宽大。但如果分歧来自于政敌，无论自己是对是错，为了维系权威，皇帝都要压制，否则就是姑息了。所以，很多时候一个问题的是非，要看是谁提出来的，站在哪个立场上。在历史上，唐代晚期的割据局面就是由于姑息政策引起的。唐太宗把天下划分成十个监察区，叫做方镇。中央向每个方镇派驻监察官。到唐中期，这些原本负责监察的节度使逐渐掌控了地方上的财政、军事等综合能力，甚至一个人统辖两三个方镇。也就是说，节度使拥有了威胁皇权的强大政治力量。而历代的唐朝皇帝却回避冲突，选择用恩情来笼络方镇，希望用感情打动这些诸侯。但在方镇看来，这是朝廷在暴露软弱无力，反而越来越跋扈。同时，在方镇内部也存在类似政治力量庞弱的现象。最初，节度使们为了扩大军事实力，收买士卒，放纵将校。后来，军队里的实权人物干脆就在旧统帅死后，自己选择傀儡立为新统帅。这种从中央到地方的姑息迁就，直接形成了唐代的割据乱世。所以，学会维护和使用政治力量是皇帝的基本功课。维系权威的另一个秘诀就是保持自己的神秘感。在人的心理上，神秘感和仪式感最有利于形成崇拜。在古代政治中，时常出现宦官当道的局面。为什么皇帝让百官畏惧，却不能震慑没有知识的太监呢？最直接的原因就是大臣们见到的皇帝是那个身穿龙袍、威风凛凛坐在宝座上的形象，是精心构筑的权力化身。如果你去过故宫，我们经过一道道对称的巨大的城门，穿过甬道。站在宫殿前的巨大广场里，还是能感受到这种建筑布局的威严和压力。越往前走，自己也好像越走越渺小。在明代、清代，大臣们进宫时是什么样的心情，我们就能大致感受到了。而这个皇宫是太监们的主场，在他们眼里，皇帝只是一个在后宫玩耍的普通人。在他们终日的观察下，皇帝的智力和性格缺陷都暴露无遗，完全可以愚弄操纵。《西游记》里有一个细节，我们可能没留意过，就是在孙悟空大闹天宫时，玉帝身为群仙之首，只知道问计和求援，自己却没有显露过法力，甚至没有出过什么主意，这好像是有点怪。其实玉帝倒是做对了，他就成功的保持了神秘感。荀子讲过：“人主不必自为之。”就是说，君主要把具体的事儿交给别人去做。他的学生韩非子又发展了这个主张，说君主要保持神秘和安静，不能主持具体事务，不能亲自出谋划策，不要让人摸清自己的喜怒，这样才能使人感到高深莫测。有了功劳是皇上贤明，出了问题是大臣办事不利。我们设想一下。假如玉帝亲自出马，却打不过孙悟空，让神仙们发现了他的真实本领不过如此，这个后果可比大闹天宫还严重。除了制造神秘的手段，皇帝们还要善于运用群臣的恐惧。皇帝将自己掌控的政治力量，通过神秘和威严的形象放大，转化成一种精神权威。然而，这种权威遇到军事或政治失败时，会受到臣子的怀疑，使皇帝的地位变得不稳固。比如，孙悟空打败了天兵天将，看透了天宫的虚实，就敢说“玉帝轮流坐，明年到我家”。最后，玉帝不得不借来如来佛的法力制服了孙悟空，这也是很丢面子的。不难想象，此时他的权威已经受到了动摇。那么，玉帝该怎么做呢？他的选择是推行恐怖政策，沙僧被罚下界，正好说明了这一点。沙僧当过天上的卷帘大将，在蟠桃会上失手打碎了琉璃盏，被玉帝打了八百下，又贬下界来，还每隔七日用飞剑穿他的胸肋几百下。沙僧只不过是不小心打碎了东西，就受到这样的惩罚。此时的玉帝显得又残暴又疯狂。这背后的原因，就是因为在大闹天宫以后，玉帝的权威受到破坏，只有采用这样激进的惩罚和恐怖策略，才能让神仙们继续服从他。这好像是开玩笑，但在君主政治里，这是完全合乎逻辑的做法。孟德斯鸠在《论法的精神》里说过：“人民对君主的服从，不是出于爱戴，而是由于恐惧。”刚才咱们说了古代皇帝的几条守则：第一是要依靠政治力量，而不能靠恩情；第二是要善于保持神秘的权威形象，刻意显示聪明才智就等于暴露弱点；第三是会使用恐怖手段。这么看来，好像当个皇帝还挺简单的。其实不是这么容易。刚才说的只是外在现象，皇权的运行方式是非常复杂的。比如，使用恐怖手段并不是任意疯狂的，而是要有步骤、有计划的推行。按照法家的理论，真正高效而可控的恐怖高压是建立一套严严厉苛刻的法律制度。压迫和恐怖一旦形成机制，人们就会逐渐习惯，并且自觉遵守。还会主动参与维持秩序。当整个社会都按照严刑峻法运转起来以后，皇帝就可以保持神秘感，不问具体事物了。另外，做皇帝也有一套职业技术，这门技术就是所谓的帝王术。法家思想的代表作，像《商君书》和《韩非子》，就是帝王术的专门教材。在古代，帝王术是绝对保密、严禁公开讨论的。西方也有一本出名的帝王书教材，就是在文艺复兴晚期，佛罗伦萨的政治家马基亚维利写的《君主论》。这本书正好是跟《西游记》是在同一个时期写成的。马基亚维利公开宣扬，君主就应该不顾及道德，为达目的不择手段，因此他一直被称为阴谋家。其实他的本意是希望通过强而有力的君主政治。结束当时意大利分裂局面，建立统一国家。第二部分，皇帝是古代政治的一级，皇权的大小、政治力量的集中程度，在不同历史时期是一直变化的。诸侯、外戚、士族和藩镇都曾经是制衡的另一级，但君主和大臣始终是统治阶层的基本结构。下面我们就来说说第二个话题：中国古代政治中君主和大臣的关系。重要的事儿还是要强调一遍，古代政治的运行取决于政治力量，这仍然是讨论的前提。《西游记》里的神仙社会也以力作为基础，力量的力，神仙的力分为两种，一种存在于自身，像孙悟空的七十二变，这称为法身；一种是器物。像金箍棒，这叫法宝。法身和法宝合称为法力。神仙的地位高低，乃至生命长短，都由法力的大小来决定。法力高的成仙成佛，享受荣华富贵，还能独占仙桃、人参果这类增进法力的道具。法力小的只能化身妖魔，住进山洞里，辛苦的修炼。一些低级的神仙之所以要组队下界当妖怪，就是因为在天上吃不到仙丹，只好去吃唐僧肉。所以说，唐僧要经历八十一难，就是这种利益格局造成的。这个格局所暗示的，也是现实的古代利益格局。皇帝想用全天下租税，公卿百官因为辅佐皇帝。分享了一部分利益，这是他们关系的基础。至于分不到或不甘心自己地位的人，就会选择铤而走险，选择揭竿而，或者是谋反。结果当然也就是成王败寇。就像孙悟空因为反抗而成佛，而沿路的妖精本来和他是同类，却都被他打死了。下面就来说说皇帝和臣子间这种复杂微妙的关系。早期的儒家思想对君臣关系有很多理想主义的设想。孟子认为，君主如果有大错，就要听取大臣的劝谏；如果不听，可以放逐他，换一个新君主。荀子也说，天下人要遵从的是道义，而不是君主。百姓不是为了侍奉君主而存在的，而王位则是为了保障百姓而设置的。这种观念虽然没有真正实行过。但起码到汉代时，大臣们还敢公然说出来。西汉时的鲍宣就上书说：“官爵不是陛下的，而是属于全天下。也就是说，皇帝无权根据私人好恶去任命官员。大臣得到官爵，应该履行对天下人的义务，用不着对皇帝感恩戴德，像奴才一样进行私人效忠。”这种理念不仅有道德力量，在现实中也有优点。一个权力高度集中的体制，在出现混乱时，如果基层失去和权力中枢的联系，就会陷入瘫痪。假如地方官员不是盲目服从上级指令，而是奉行一套完整的政治观念，那体制基础就会稳固多了。然而，皇帝们可从来不这么想。汉高祖刘邦称帝以后，在一次宴会上，很开心地对他的父亲说：“您当初总嫌弃我不务正业，不像我的兄弟会治产业。现在您再看看我的产业有多么大。”刘邦就说了句大实话：在皇帝眼里，天下就是他的私人产业。只是后世皇帝很少再像刘邦这样直截了当地说出来了。所以在这样的权力系统里，臣子首先要彻底地忠于皇帝。后来的儒家思想按照这个标准不断的修订，才获得了皇权的认可。这种君臣关系形成了中国古代政治的一类怪现象。您一定记得唐师唐僧师徒四人在车迟国斗法的故事，在比赛求雨时，龙王和风神雷。雷神只要见到咒语法术，就会刮风、打雷、下雨，根本不管这些符咒是出自玉帝、孙行者还是妖怪。另外，许多有法力的妖怪都可以奴役山神、土地。这些似乎不合理的现象，其实都是这种权力结构下的必然结果。我们站在龙王的位置上想一下，《西游记》开篇时有一个泾河龙王。因为行于搞错了时辰而被玉帝判了死刑，有这样的势力在先，龙王们当然是见到命令就无条件执行，根本不敢也不想去审查这个命令是谁下达的，合不合理。当银角大王又咒语命令把三座大山压在孙悟空背上时，山神们也一样照办，连孙悟空都觉得不服气，他说：“俺老孙。”号称齐天大圣，五百年前也没使唤过山神土地。今天的妖怪怎么敢把山神当奴仆呢？皇帝本来想训练的是只对自己的服从，但下级无条件服从惯了以后，只想着保存自己，对任何掌握力量的人都是一样的听从命令。在君主政治里，经常发展出这样的荒唐局面。不过，古代政治。现实也有一点是比神仙社会高明的，就是建立了科举制度，实现了皇权与世人阶层的合作。《西游记》里虽然没有涉及用人制度，但有许多选人用人的案例。在天兵天将中，孙悟空只佩服显圣真君，也就是二郎神，因为二郎神是凭借实力打败的他。孙悟空管神仙们叫老弟、老儿，遇到二郎神则恭恭敬敬的叫大哥。然而，对这样连孙悟空都敬畏的能人，玉帝却始终压制不任用。在第五回，孙悟空大败天兵天将，观音建议玉帝启用二郎神。玉帝向二郎神许诺，成功以后让他升官发财。但是，当活捉了孙悟空以后，玉帝只给了他一些珠宝仙酒，就把二郎神打发回了灌州了，没有给予任何提拔。这后面有一个原因，二郎神是玉帝的外甥，在现实政治中，这种关系叫外戚。在历史上，外戚一旦做大，就会威胁和控制皇帝，甚至篡夺皇位。一个孙悟空都不好对付，更何况神通更大、拥有外戚身份的二郎神呢？玉帝当然不敢把他留在身边，而且也不能再给他提高政治影响力的机会。所以在四十九天之后，孙悟空踢倒炼丹炉逃跑时，按正常逻辑应该是再让二郎神出马，但这次玉帝宁可大费周折的去求如来佛，也不愿意再用二郎神，就是害怕他功高震主，威胁到自己的地位。皇帝既然是这样的心计，那大臣们该如何自保呢？我们先来讲讲历史上的实例：秦始皇派大将。王翦远征，临行前，王翦一再要求赐予他田地豪宅，说是为了儿孙积累产业。秦始皇都大笑着答应了。有人劝王翦说：“将军，你这么干是不是有点不体面？”王翦回答说：“秦王这个人向来爱猜忌，让我带六十万大军出征，能不怀疑我谋反吗？”我多要些田产，只是为了打消他的顾虑。这种君臣间互相藏心眼的势力，在正史、野史里比比皆是，是一种特别发达的中国政治谋略。确实，皇帝最担心的并不是大臣腐败，因为腐败的风险还在他的掌控之下。皇帝最害怕的是那种有深厚政治资源，同时又追求名誉的对手。这种人想干什么，能干什么，才是他最担心的。在历史上有一个现象是，政局越乱，皇帝越喜欢任用贪婪或名声不好的大臣。这并不都是因为愚蠢，而是由于这个更深刻的考虑。在《西游记里》里也有类似的例子：唐僧到了西天，却被佛祖身边的尊者们勒索，要他支付贿赂才能给真经。这还罢了，就连佛祖听说了也不主持公道，还暗示说这是佛佛门惯例。初看好像是作者的黑色幽默，然而这在古代社会现实中确实是正常状态。第三部分，刚才我们说的是古代政治中的人物关系，下面再来说说本期的第三个话题：中国古代政治思想的特点。这种特点可以分为两个，一个是统治权来自神兽的神权思想，所以执政者对权力范围外的不可控力也要负责。另一个是皇权，皇权逐渐的取缔了制衡力量，变得既强大又不可控。我们先来说说统治权来自神兽的神权思想。中国古代政治思想有一套自己的神权理论。从周代开始，中国就形成了一套政治语言，也就是君主由上天所选择，王权由上天所赐予。比如所有的皇帝，无论是继承皇位还是自己造反。从出生开始就有一堆特殊的神迹，证明他就是天命的帝王。比较特别的一点是，这种神权思想也体现在地方事务里。《西游记》的第八十七回，奉仙郡的郡侯和妻子吵架，一怒之下推翻了祭祀玉帝的供桌，玉帝就罚当地三年不下雨，弄得百姓要活活不下去。当然了，玉帝本来就爱滥用刑法。但他为什么不直接降罪给郡侯，而是要让全郡人遭殃呢？这就是神权思想在古代社会意识中的体现。中国政治的神权思想有一个惯性：天子是上天指定的，具有神权；地方长官是天子指定的，也代表着地方的神权。那么，天下大旱意味着天子不仁，是道德上出了问题；一个地方大旱，也就是由于长官的不仁。萨孟武生在清朝光绪年间，还见过大旱时县长跪在烈日下求雨的情景。他说：“这虽然出于神权思想，但也不能简单理解成是迷信。县长亲自跪着求雨，代表着与民同甘共苦的意思。百姓见到县长态度诚恳，会出于感动而打消闹事的念头。”再来说另一个特点：皇权的逐渐失去制衡，越来越强大。军权虽然是神兽，但在中国古代政治思想中也曾经有过制衡皇权的政治思想和实际制度。最具有代表性的就是相权。相权是丞相所拥有的权利。在汉代，尤其是汉武帝之前，位列三公的重臣，从身份上是皇帝的老师和朋友，而不是臣下。皇帝对待三公的礼仪也非常恭敬。汉初的丞相拥有制衡皇权的政治力量。那他具体管些什么呢？和皇帝一样，丞相也不管小事儿的。他的工作是调和阴阳。这个阴阳不是玄学迷信，而是事关天下的重大政策。汉宣帝的丞相丙吉出游时遇到城里的伤亡事件，不闻不问；见到牛喘气、吐舌头，连忙停车询问天气。这在后世看来是一个笑话。但丙吉有自己的理由，治安问题有专门官员负责，不需要丞相过问。而牛吐舌头是因为天热，这预示着干旱。身为丞相，必须及时调整水利和经济政策，这才是他的职责所在。然而到了明代，皇帝不仅取消了丞相，而且开始当众用板子打大臣的屁股，在太监的诱惑下，甚至直接将大臣打死。此时，官员们不仅没有制衡皇权的能力，连人身安全和人格尊严都没有保障。皇权不受监督制衡是中国政治思想的一大漏洞。在《西游记》里，唐僧和孙悟空的关系就能说明这种漏洞的危害。唐僧有紧箍咒这个控制孙悟空的秘诀，但没有明确的使用规则，什么时候念全看他的认知和心情。一路上，唐僧因为念错了紧箍咒，几次逼得孙悟空离开取经队伍，也让他自己陷入险境。要不是神佛暗中护持，早被妖怪吃掉了许多次了。毫无制衡的皇权，就像念紧箍咒的唐僧，使用起来虽然很爽，但往往要酿成灾难。总结本期音频的主要内容就是这些，我们再来回顾一下：古代政治的成败取决于政治力量。围绕政治力量，我们具体说到了三个方面的话题。第一，皇帝是怎样保持权力的？最重要的是掌握压倒性的政治力量。为了保持威严，他们会建立莫测高深的神秘感，运用恐怖的手段，建立稳固制度。第二，在古代政治中，君臣之间是一种什么关系？君臣关系的基础是在同一个体制下分配利益。虽然儒家思想中的政治应该是有利于天下人，但古代君主只是使用这种话术，实际上的政治则是皇帝的私产。这种关系形成了君臣之间终日猜忌防范、权力基层盲目服从的状态。第三，我们说到中国古代政治思想的两个特点。其一是政治权来自神授的神权思想，这形成了执政者对权力范围外的不可控力也要负责的观念；另一个是皇权逐渐取缔了以相权代表的制衡力量，变得既强大又不可控，这是古代政治的突出漏洞。